0: Olá, senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou o Luan Pierucci.
1: E eu sou o Lucas Algebaile. Eu sou o Inácio Aldanha. E eu sou Arialdo Marques. E
0: estamos juntos mais uma vez para falar sobre essa saga extremamente importante e revolucionária da história dos games Pois é, meus amigos, vocês aí que estão acompanhando a gente na gravação ao vivo da Twitch Já sabem do que, que a gente está falando, já estão acompanhando o gameplay E para você que tá escutando o nosso cast aqui, hoje é dia de falar de Castlevania E para isso nós estamos com dois participantes especiais aqui, é, como eles já se apresentaram, Inácio e Arialdo Se vocês quiserem fazer um jabazinho aí, só de falar de onde vocês vêm, como vocês conhecem a saga já fiquem à vontade. Como se
2: alimentam Exatamente <risos> Com certeza não é de sangue, né? O <risos> <ainda> bem, né? <risos> Bom, eu sou, eu sou o Inácio, lá da Oniverse da Eu conheço o Castlevania já de longa data, né? Eu comecei pelo, pelo é, famigerado Drácula X do Super Nintendo E tempos depois fui, fui descobrindo o restante da saga E claro, Symphony of the Night foi aquela chave que girou na vida da gente, né?
3: Bom, meu nome é Arialdo, eu sou do canal Retro Arcade Brasil na Twitch né? E eu iniciei na saga Justamente com Castlevania Symphony of the Night, foi o primeiro Castlevania Que eu joguei na vida mesmo né De todos foi o primeiro que eu joguei no Playstation 1 Bacana,
0: bacana Bom, então bora começar logo esse papo aqui Sobre essa saga extremamente revolucionária Dos games e que assim Faz história até hoje, né uma saga Que tem vários, vários anos aí de história é, Eu queria começar esse papo aqui realmente gente Falando um pouco sobre Não só a história do Castlevania né? Porque a gente sabe que ela é um aglomerado de de, de várias coisas né? Mas eu queria falar um pouco sobre A história que ela adapta Que é principalmente a história do Drácula né? A gente sabe que ele é o grande vilão Da, da saga, da, da história né? E é bacana porque o Drácula Ele é baseado numa figura real Que é o Vlad Tepes né? Que era um conde é, romeno E ele era conhecido por ser o Vlad O Impalador, né? Que Por conta das grandes crueldades que ele fazia Em batalha, ele acabou tendo todo esse Misticismo, essa coisa que ele mexia com magia negra que ele era meio que o demônio, alguma coisa assim E o próprio nome mesmo, Drácula né, Vem do nome dele, o codinome dele Que era Dracul, Draculea Alguma coisa assim, que significa Filho do Dragão, e isso foi adaptado Brilhantemente pelo Bram Stoker No, no, no livro dele né, Drácula de Bram Stoker, e depois no filme Também, e essa mitologia Ela virou tudo isso que é Hoje, né, e é muito bacana Eu queria já puxar aí pra vocês Principalmente pro Inácio, inclusive, que já é O, o expert aqui de, de Castlevania de hoje. Uh, como que você acha que foi toda essa adaptação e como que a saga abraçou essa mitologia que a gente tem do, do
2: Drácula, né? Bom, assim, eu, eu primeiro fico muito feliz aí com essa... <risos> com essa sua fala, sabe? na verdade eu acho que nós todos aqui somos é, jogadores de longa data, né? Cara, assim, eu acho que ele funcionou bem no primeiro momento, essa, essa adaptação, mas como era muito, principalmente assim, você vê na época a tecnologia, tudo como era feito, é, ia ser bem complicado adaptar o que tinha no, no livro, né? Tanto que, que tiveram que adaptar, pensar em formas de, de transformar em. É, trazer mais ação pro, pro jogo. Tem um jogo de Master System, não tô lembrando qual é exatamente, talvez seja mais parecido com a ideia do. daquela ambiência do, do livro e do filme do Drácula. Então, assim, eu acho que. Eles fizeram uma coisa que foi muito acertada no caso do Castlevania, foi pegar é, essa ideia e dar uma outra roupagem. Tanto que o Drácula, de comum com os livros, principalmente nesse primeiro livro, nesse primeiro jogo, ele só tem como o mesmo nome: mais nada, só o nome. É, o nome, é, é, talvez a questão da vestimenta, porque ele é muito baseado mais do que dos livros ele é mais baseado nos filmes é, do, do Bela Lugosi uhum. sabe aqueles mais antigos que tinha aquele vampiro com aquela aquela é, puxou é bem aquele vampiro aquela, mais
1: clássico né é cara.
2: aquele vampiro com um terno sabe que uhum. estiloso bonitão e tanto que o, prim, o primeiro Drácula quando ele aparece mesmo que seja de novo por uma questão de, de limitação tecnológica você tem que deixar muito claro que ele tem uma cabeça muito grande para você sabe você sabe onde você tem que acertar Tá, não é exatamente um cara bonito porque você não tem pixel suficiente para aquilo, é, mas... Ele tenta manter o mínimo daquela, daquela noção de um cara bem estiloso. Isso aí vai chegar num nível muito alto quando chega no Symphony of the Night. Que você tem um senhor vampiro bonito, estiloso, classudo, né? Uhum. É, exatamente.
0: É, é bacana porque, inclusive, o visual do Drácula ele mudou muito durante os anos, né? No primeiro Castlevania, inclusive, que eu joguei recentemente, que eu comprei o, o Castlevania Anniversary Collection da, do, do PlayStation, que lançou pro, pra nova geração, né? É, ele ele tem um, um visual quase idêntico ao do Bela Lugosi mesmo, cara. Aí depois ele foi mudando, realmente. Aí a gente tem aquele aquela figura meio do Drácula azul, né? E aí a gente tem o do Symphony of the Night, que é o gameplay que você tá tendo no fundo aí, que foi inclusive adaptado pra série, que é o melhor visual que a gente tem do Drácula até hoje, na minha opinião.
1: Sim. é Não, o, o que mais traz o, o,
3: o Drácula clássico dos livros mesmo, na minha opinião, Sim. é o do, do Blood of Rondon, né? Aquele da, da animação, né? Que você vê na animação lá, que é aquela animação, né, que foi feita na época lá, né, ele é muito parecido assim, de terno, né, com as presas de
0: fora, né, com
3: parecendo um conde mesmo, de verdade, né.
0: É, no Round of Blood, se não me engano, ele é um pouco mais novo até, inclusive, é né, isso. ele tem uma aparência bem mais jovial. Ele no, no é branco, que, no, branco, ele é
3: mais... né, ele é bem branco, assim, bem pálido, Bem né. pálido, é. E fora também que a adaptação do, do, da história do, do conde, tudo, pra, para o Castlevania, né, foi trazer um ambiente gótico, né, o um ambiente do castelo, que Faz parte também, né? Então, toda aquela parte da Transilvânia, né? Tudo isso foi adaptado para pro, os jogos, né? E inserindo uma trilha sonora incrível também, né?
1: Né? Trilha sonora que é o principal, né? <risos> Quer dizer, não é só o principal, né? A trilha sonora é muito boa, mas o jogo também é fantástico, né, cara? Na verdade, os jogos, né? Porque o, o Castlevania começa lá no Nintendinho, né? Se, eu, Is... se não me falha a memória, se não, não me O fala primeiro é o de NES. É o NES, né? É o é do Simon, né? Simon Adventure, né? Simon's Quest, se eu não me engano.
2: Não, o primeiro, ele não tem o, um, um subtítulo. Só o chama Simon... Castlevania. É só Castlevania é. mesmo, né? O Simon's Quest, ele é o segundo.
1: Ah, tá. que eu lembro, cara, que o Simon, ele quase não... Tipo assim, ele quase não aparece mesmo mesmo assim no, no, nos outros jogos né é mais nesse mesmo né ele morre né é. obrigado não, pô gente eu, olha, eu, eu falei eu tô mais de orelha do que outra coisa então por favor entendeu mas eu lembro do Simon na verdade não é nem por isso não eu lembro do Simon na verdade por causa daquele desenho não sei se vocês chegaram a ver um desenho antigão dos jogos da Nintendo que tinha um Mega Man falsificado não sei, eu só, eu não lembro eu acho que o nome do jogo, acho que o nome do desenho era alguma coisa o rei do videogame, eu, o mestre do videogame, um negócio assim, e tinha vários personagens da Nintendo inclusive o Simon, entendeu? Sim, aquele então bem eu lembro cartoon mais por mesmo, causa disso, mesmo né Mas cartunzão o jogo que eu não joguei bem cartoon, isso aí, bem cartoonzão mesmo esse, é, cara. esse né? o, o Simon,
0: ele é muito marcante na saga, não só por ele ter sido o o primeiro protagonista, né Mas também tem toda essa mitologia dele ser O, o Belmont mais fodão que tem também Porque o Drácula, ele vai é, Ficando cada vez mais forte à medida que ele Ressuscita, né, porque tem aquela, toda aquela Desculpa do Drácula ser O protagonista principal da saga Porque ele ressuscita a cada 100 anos E a cada vez que ele volta, ele fica mais Forte, então quando o Simon foi Enfrentar, ele já tinha ressuscitado algumas vezes Então ele foi o cara que foi sozinho Lá e enfrentou O cara mais de, mais de uma vez, né
3: ele Exatamente. E o, o, os Belmonts começou com o Leon, né? Do, do Lament of Innocence, né? Exatamente. Ah, ele começou, ele fez o, a Vampire Killer, né? Com a alma dele praticamente, com né? o espírito dele. E foi passando Vampire a Vampire Killer me nome pra... da música. <risos> Foi passando a Vampire Killer de Belmont pra Belmont, né? Até, Até che... o Symphony leu é o divisão de, de, de águas aí, né? Porque a partir do Symphony a história do Castlevania começa a se desenrolar de outra forma, né? Até cara, o é... Symphony, ele é, ele é um padrão, o Castlevania, sempre o Belmont um atrás do Drácula,
0: né? Exatamente, interessante você ter falado isso, porque Castlevania, que nem a gente falou aqui, é extremamente importante pra saga dos jogos, é revolucionário, não só por sua trilha sonora, que é maravilhosa, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas em questão de história, dado a sua, a data que ele foi lançado também, né? O período que ele foi lançado, não é nada muito elaborado, assim, sempre foi aquela questão, ah, o Drácula voltou, nós temos a família Belmont, que é a família de caçadores de, de, de vampiros, de até etc. E o Belmont da vez que tá lá, ele tem que matar o Drácula. É isso. E ela foi. O Belmont
1: da vez. que tipo assim? Ah, é. Você já tá aí só pra isso, entendeu? É, é
0: tipo aqueles programas de sorteio. Né? Ah, e o escolhido foi você. Aí você se fode aí pra poder matar o cara. Mas já é tradição, né? É, assim
3: é a, é a tradição da família Belmont. Né? Já Eles é já eram treinados desde pequeno na igreja, né? Dentro da, 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 da religião católica, né? Pra ser os né? Então eles eram doutrinados nisso, né?
0: Cara, e eu imagino assim, é... porque você tem essa... a profecia do Drácula retornar a cada 100 anos, né? Eu imagino o Belmont, o cara, tipo, vamos, sei lá, o... o Simon, por exemplo. cara adolescente e tal, não sei o que, ele cata, ele faz a conta de matemática e ele fala assim, porra, eu acho que já tá próximo de fazer 100 anos que esse cara morreu. Eu... Será que esse negócio vai cair nas minhas costas mesmo? O desespero do cara começando imediatamente, sabe? <risos>
1: Mas não tem jeito, mano. Se tá, tá, tá no sangue, é o legado, né, cara? Eu, eu curto até essa parada, né, que eles têm do, do legado, né? O legado dos Belmont, né? Então, Isso, mas e... tanto
3: é que no reboot do, do Castlevania, no aquele Castlevania Lord of Shadows, né? Eles já trouxeram um, uma informação importante, né? Que seria ali a... Não sei se eu posso falar, né? Seria Porra, o plot, twi, seria o plot twist ali, né? Onde o, o, o Belmont, ele vira, né? O Alucard, né? E o, o Drácula fica essa Sabendo que é o filho dele que virou vampiro para salvar ele. Né? Tentar salvar ele. Ele transformou então, é... o
1: próprio filho em vampiro. né? Esse foi, é. um, esse foi um, um plot twist bem, bem foda mesmo. que eu não sabia disso nunca.
2: O, o, o Castlevania hoje. Ele tem pelo menos umas três linhas temporais diferentes. Né? Porque você tem a linha que virou canônica. Depois da, da chegada do Kod Garashi. Que eu acho que vale a pena a gente falar aqui. Que... O Castlevania, o Symphony of the Night, ele não era exatamente um jogo que a Konami tava metendo fé, né? Ele era um começo de uma época de 32 bits, onde o, o PS1 estava se mostrando muito poderoso com relação a gráficos tridimensionais. E eles, tipo, pegaram. não quiseram dar o devido, o devido investimento para um jogo 2D, porque pra, se a indústria tava achando que era um, uma área morta, né? E o, o garage teve liberdade de criar toda uma. De, de ter essa. poder escolher a linha temporal, poder escolher as informações. Inclusive, essa coisa dos jogos canônicos ou não, hoje eu fiquei sabendo que não era uma coisa que era para ter vazado para o público. Isso aí era uma coisa só para a equipe poder se guiar na hora de construir o, o Symphony of the Night. Só que depois vazou e eles tiveram que assumir Essa linha, né? Alguns jogos Que a gente jogou, eles realmente Não faziam parte. E aí você tem uma primeira Linha temporal, que é a linha canônica Você tem uma linha com jogos que são De linhas, que são alternativos Que podem ou não ter acontecido E você tem uma linha que é essa do Lord of Shadow Onde o... Tá liberado os spoilers, né? Pode, pode falar à ah, vontade, vontade. Pronto. Onde, não onde, fé,
1: onde... É. Na verdade A Super Hero Brasil já é Uma central de spoilers <risos>
2: Então, onde o, o, o Gabriel Belmonte se transforma no Draco, que é um personagem exclusivo do, do Lord of Shadow, o, o Gabriel. Uh, onde o filho dele, o Trevor, se é. torna o Alucar. E o Simon é que é o, o que, que fica no meio do caminho, né? Que a gente joga no Mirror of Fate. É, um segundo... aí, o,
3: o Simon ele dá início à saga clássica, né? Então pergunta. o Alucard e o Gabriel vêm antes do Simon, né? O Trevor vem antes, do, antes dos dois, ainda, do Gabriel e do, do Alucard.
2: Isso, nessa linha, nessa linha do, do Lord of Shadow, né? Isso, nessa o... linha do
3: Lord of Shadow.
2: É. E lá no, no, no clássico que tem realmente uma distância até grande entre entre o, o Trevor que veio primeiro no, cronologicamente que viria primeiro do que o, o, o Simon o Simon é e o Alucard que lutou na época com o Trevor né então aqui, mais ou menos o que acontece na 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 verdade eu falei três linhas temporais você tem quatro se você considerar a série
1: era isso que eu ia perguntar quem é o Trevor se o Trevor é o mesmo da série do Netflix aí é exatamente. é, é, é o mesmo é o mesmo, é o mesmo. <risos> não os personagens não se afetam, tá, Lucas?
3: É, através das linhas temporais. Só há diferenças, assim, e furos como toda saga tem, né? De datas, né? <risos> furo como toda é. saga tem, né? <risos>
2: toda saga tem furo, tal tá? Tem o que fazer. É, e assim, coisa que tem. O Castlevania tem, uma, tem uma, uma série de jogos que praticamente todos os consoles têm um Castlevania. Então é meio que impossível não ter um furo, um furo de roteiro, um furo de data, algo que não. Que a gente fica se perguntando. Vocês falaram antes sobre o desespero do, do Simon, que tava batendo pra saber que tinha uns 100 anos acontecendo, né? Eu fico imaginando o desespero de quem tava, tava de boa, achando, poxa, agora que deu 35, não vai ser minha vez. <risos> e aí chegou um maluco ressuscitado <risos> grato, sabe? Né? <risos> o cara, cara não cara... preparado, não tem nada, não afiou a cruz, não fez nada. Assim.
1: É, porque o cara, tipo assim, simplesmente ele não contava, né, que aquilo iria acontecer, né? Então, eu, tipo... <risos> É, mas o Drácula às vezes
3: dava uma surpresa, né? De vez em quando ele aparecia com 50. Não era 100, sempre certinho também,
1: não. Às vezes mais tarde, com 200. É até porque eu imagino o Drácula, tipo assim, ele morrendo e falando: Pô, peraí, deixa eu marcar que dia é hoje pra eu voltar daqui a 100 anos.
2: Imagina o pobre do Richter, cara, que em 1792 fez lá o trabalho dele e depois, depois de menos de 10 anos a coisa me engola de novo.
3: Nossa, mas o Richter aqui é, é, é o pior.
2: He's <laughs> <laughs> Não, Olha cara, que sofrência em retorno
0: Isso é uma coisa, inclusive, que a gente pode até Dar uma Uma jogada de opiniões aqui, né? Qual foi o Belmont que se ferrou mais, cara? Porque o Richter, beleza, deu toda essa treta com ele também Mas o Simon, cara, depois que ele matou O Drácula pela primeira vez, ele pegou aquela maldição, né? Que ele teve que ir em toda aquela jornada Sim. Que é o que é apresentado pro Simon's Quest Pra poder queimar cinco partes do Drácula E o cara morreu ainda depois
3: Não, realmente, mas pra mim O, o que mais sofreu aí, danos colaterais Foi o, o Trevor, né? O Alucard. O Alucard, coitado, meu Deus do céu. Esse é isso aí, sofrido. filho. Que ele descobre que o pai é o Drácula, vai numa saga pra matar o pai. Chega lá, o pai mata ele. O pai descobre que ele é filho dele e transforma ele em vampiro pra ele não
1: morrer. Gente, consegue me explicar essa história, por favor? Porque eu vi a série e a série tá tranquilo, entendeu? Mas agora os jogos eu não sou tão versado assim. Então, então me explica qual é dessa vibe aí de Alucard. O que, que,
2: que acontece? O que acontece? Na, na, no, na série clássica, o Trevor, ele teve uma vida comum dele, assim, viveu, morreu com, com certa idade, teve filhos, netos, e tudo bem, na série, na série clássica ele, ele tá de boa. O Alucard era companheiro dele. No, quando Sim. aconteceu a, o remake do Lord of Shadow, aí criaram essa, essa coisa do, do Trevor ser o Alucard, então você não tinha o, o, o Adrian, esse personagem que você tá jogando agora, ele não existia, não existe uhum. no Lord of Shadow. É, o que acontece é o realmente isso, que o Trevor acabou se tornando o filho do... ele era o filho do, do Gabriel, e acabou se tornando o um Alucardio, por conta Entendi. disso.
1: Meio que deram. Um, fizeram. Porque uma mistura dos o, dois. o.
3: É assim, Lucas, pra você entender melhor. O Trevor era o Belmont da vez, entendeu? Uhum. E ele foi caçar o Drácula.
0: Só, só, só que ele não a, sabe. Adicionando, só adicionando a informação. O Trevor, ele foi o primeiro Belmont da vez, né? Porque a, a treta caiu no colo dele, assim. Foi o sempre esse negócio de, ah, não, tem esse cara aí e tal. Uma hora a gente vai ter que dar cabo desse cara, não sei o que. Chegou na vez do Trevor e falou. Filhão, vai é lá. É
2: contigo, vai é, lá. Tu quer, tu quer que eu bagunce mais um negócio? Num dos jogos que foi tirado da timeline canônica, aí você tinha a Sônia Belmont, que era a mãe do Trevor, e ela teve um caso com o Alucard, ou seja, o Trevor era filho do Alucard. Caraca! Nessa quem, outra linha. Nem eu
0: sabia. Essa eu também eu sabia, não sabia, não. o <risos> saiu
2: tirando o jogo. Que ele, que ele... Isso, não, esse aqui tá muito enrolado. Tem que tirar aqui pra poder deixar a linha mais enxuta pra gente contar a história a partir daqui. É como se você pegasse o Star Wars e, e começasse a dizer, a partir daqui é cano e o que não é cano vira Legend. Mas é aí, mais no, ou ca menos o que no
3: caso, Inácio, eles cancelaram o, a, o Castlevania 3 pra fazer isso? Não, ou, não, não. Ou, ou deixaram o Sinf of the Night como não canônico?
2: Não, não. O, o Sinf no of the night ele é canônico, o Castlevania 3 ele é canônico, o Mas que eles tiraram? E é diferente. Não, são da mesma linha O Castlevania linha. 3, ele... o que acontece é o seguinte Acontece primeiro o, o Lament of Innocence, Aí depois acontece o Castlevania 3 Aí do Trevor Salta, vai pro Aí
3: vai pro Aí vai pro Game
2: Boy Vai pro, pro Adventure Game Boy que você joga com o Christopher
0: ah, o, o Christopher e o Soleil é, tá certo. E Isso, e aí, aí, é... aí a
2: próxima geração É o Simon, aí você tem O, 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 o primeiro, né o, o, o original e tem o, o Simon Quest. aí daí você vai ter Wonder o próximo, o, não o próximo vai ser o, o Harmony of Resonance do Game Boy. Você joga com o Just? Sério? Que é o Just? Uh -huh. não E O Just não. ele é o, o avô é avô do do Richter. Nossa, mas o Giant
3: ele é, ele é Belmont Belmonte antes do, do, do Richard?
2: É, inclusive ele herda muita coisa da da Silva. É a questão de usar magias em, em é, tem
3: tem um jogo de Game Boy que é uma Belmonte que a gente joga, né?
2: É, esse, esse aí foi cortado. Esse aí foi cortado da timeline. Esse foi cortado. É que ele então aí já
3: pula pro pro Armony.
2: Ah, é. Esse, esse do Game Boy que foi cortado, na verdade, é a mãe do Trevor. É a Sônia. É a Sônia. E aí, ele, em tese, ele seria o primeiro Castlevania antes, é, logo após o, o, o Lament. E aí depois que você tem o Rick no Hound of Blood, aí você vai ter o Symphony of the Night Depois do Symphony of the Night você vai ter um, um, um hiato, que é quando os Belmonts Somem, aí vai ter o Order of Ecclesia Aí depois do Order of Ecclesia você vai ter O Bloodline do, do Mega Drive Logo seguinte você vai ter o Portrait Aí você vai o próximo seguinte vai ser O, o Order o of Sorrow e depois dá of Sorrow
3: Não, o, o Order é antes do do Order do, do e do Order Isso. O, o Castlevania, o, o Hound of Blood e o, e o Symphony of the Night foi o único único que teve uma sequência direta, então De o, o, realmente o... continuar os fatos do, 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 do fim do outro, né
2: É, nós temos outro, outros que for, foram assim O primeiro que aconteceu isso Foi o, o, o Simon's Quest Que foi uma sequência direta, né com O mesmo personagem A outra que saiu assim foi o Bloodlines Que ele termina do, Acontece no Mega Drive, Bloodlines E aí quando é no o Portrait of Ruin Você joga com o filho do Do, do, do John, do John Morris Inclusive, o LeCard ele aparece no Portrait pra, como um como NPC. Uh, e aí o outro que você tem uma continuação direta é o Arya e o Down que você joga com soma.
3: Muito bom, por sinal. O Aria é sensacional. Sim. Eu, inclusive, acho ele muito melhor do que o Down. Mas 100% melhor. O Dow, ele não sei se você joga em emulador, né, Inácio? Eles lançaram uma versão definitiva para emulador, onde você não precisa fazer aquela... Aquele comando de, de touch, né? Com o mouse, ele faz sozinho, né? E você pega alguns itens que vem no final do jogo que seria mais útil para o início do jogo, né? Eu achei bem bacana. Melhorou
0: mil por cento o jogo.
2: Eu jogo ele no, no atualmente no 3DS com um cartucho de R4, R4 né? <risos>
0: Bacana, bacana. E, assim, é, como a gente estava falando, muita coisa da, da saga, ela, ela mudou, né, depois do, do, do Igarashi ter, che ter chego para poder fazer o, o Symphony of the Night. E, e é bacana porque a própria linha temporal, a, a, a cronologia, né, a cronologia oficial, ela acabou sendo consertada por conta de todo esse vai e vem da, da, da história, né. Um outro jogo que acabou ajudando bastante nessa, nessa arrumação da cronologia foi o Lament of Innocence, né, que esse esse foi um dos únicos, inclusive, que eu não consegui jogar, infelizmente. Mas parece um puta jogão, porque você tem o começo ali do clã Belmont e o próprio começo do, do Drácula, né? Cara, assim, o... eu
2: acho ele muito bem, bem, bem estruturado, sabe? Ele. Assim, você tem. O, o, em matéria de jogabilidade, você consegue dividir muito bem o que é. Quais são os Castlevania, né? Você tem o, os que são Metroidvania, que isso aí ficou é, um termo fixo, né? Você tem um um tipo de Metroid-like, e você tem os jo jogos clássicos, que são ação de plataforma pura e simples, é, e você vai ter os jogos em 3D que vão pegar ou não algumas, algumas características desses outros jogos, né? E o, o Lamed, cara, ele é legal porque ele tem características de um Metroid-like, porque você tem itens que você precisa ir e voltar e tal, é uma coisa mais horizontal, você não tem tantas... tantas tantos saltos, tantas plataformas que você precisa dar conta, a jogabilidade é bem fluida, numa época onde eu havia muita experimentação eu não sei se o God of War já tinha saído é, e ele graficamente é muito bonito.
3: Não, não tinha saído God of War. Não, né? E o Lament ele é, ele é o meu top 2. Ele é muito bom. Lament ele é muito bom. Pra sua época de lançamento é o melhor Castlevania 3D pra mim já feito. Tanto na, na parte do castelo, a ambientação do castelo é linda, muito bonita. Aquele gótico bem tradicional mesmo. A trilha sonora combinando com todas as salas, né? Os inimigos são variados, não são muito repetitivos também. E o mapa é gigantesco. Gigantesco, gigantesco. Fora os colecionáveis, né? Tem muito colecionável pra você pegar. Então o jogo é enorme, vale muito a pena.
0: E assim, é... uma outra coisa que eu lembrei também, um outro jogo que é praticamente sequência direta também, né? Já seguindo essa linha do, do Lament, é o Curse of Darkness, né? Que a gente joga com o Hector, que já é uma sequência é. direta do, do Draculas Curse. Verdade. Cara, e o, o Curse of Darkness, é que agora a gente tem a série da Netflix, né? E muita gente que, que acompanhou, pelo menos a série, já eu... conhece os personagens, né? É <risos> e, já conhece o Hector e o Isaac né uh, só que a história e a personalidade desses caras elas mudaram demais assim muito, né? muito. muita gente reclamando na época do da segunda temporada que foi quando o Hector e o Isaac apareceram que o Hector era outro Cara, totalmente, né?
3: Até, até esteticamente, eles são bem diferentes dos jogos.
2: O, o Hector ele até assim ficou, mais parecido, mais, é. ficou mais parecido, mas é, a, o psicológico dele ficou muito, muito diferente. Eu, por, eu, por incrível que pareça, eu prefiro esse Isaac. É, do que o do... O, do jogo o Do jogo Porque o ele, do jogo, ele mim, é meio...
3: É, como que eu posso dizer? Meio... Snob, é, fica snobando, snob, né? Isso. Meio snob, isso
2: E ele é meio plano, né? Esse não, ele é, tem várias camadas Você vê que ele tem conflitos Diferente do Hector O Hector, ele é uma folha de papel nesse, nessa, nessa série
3: Exatamente ele é. É, ele é zero sentimentos, assim, né?
2: Uhum. E é, isso é estranho Porque o Hector era um personagem que você jogava E você conseguia se aprofundar em algumas coisas, assim entender as motivações e, o, e eles trocaram completamente, sabe eu gostaria muito de ver aquele Hector do, do, do jogo é, interagindo com, com o Isaac do, da série, eu acho que ia ser um, um negócio sensacional que a gente ia esquecer até dos Belmont é
0: porque o, o Isaac, cara é, assim, é, só falando né, pra quem tá ouvindo a gravação e, e a própria live, é, esse tema aqui, Castlevania, ele vai ter que ser dividido em dois então esperem dois podcasts de Castlevania tá? esse aqui que a gente tá comentando vocês já puderam perceber que é só, principalmente, da saga, né da, da franquia dos jogos. Nós vamos ter um segundo falando só da série e expectativas para nova série, que já foi confirmado, né? Que vai ser protagonizada pelo Richter, né? Que é o protagonista do Round of Blood. Então, só comentando rapidinho sobre a, a série aqui. Cara, o desenvolvimento do Isaac na, na série é, assim, uma coisa de louco, sabe? A terceira temporada, que pra mim é uma das mais fracas que tem, ela... Ela, ela é praticamente toda tomada pelo Isaac. É, é tudo assim, é, naquela questão do desenvolvimento dele, dele odiar a humanidade, mas ele tá encontrando a própria humanidade. O Curse of Darkness eu também não consegui jogar. Tem alguma coisa sobre isso que eles conseguiram aproveitar dos jogos? Ou o Isaac é totalmente outro personagem na série também?
3: Totalmente outro personagem. Então, ah, tá. Ele é um capacho do, do, do Drácula.
0: Ah tá, entendi.
3: O Isaac é um capacho. <risos> Ele não tem esse sentimento, ele não encontra a humanidade dele igual na série, né? Então na série ele. Praticamente a temporada, a terceira temporada inteira é baseada no, no, no Isaac, né? Então, nos jogos não. Os jogos é, é.. Quem é mais explorado é o Hector, né? O Hector você entende é. as motivações dele, o porquê ele tá fazendo aquilo, né?
0: Ah sim, bacana e, assim, é, Uma outra coisa também, a gente estava falando sobre a, a adaptação que, que a saga faz Com o, o Drácula, né com a figura do Drácula Não só ele, mas Outros monstros mitológicos E monstros famosos, eles acabam sendo adaptados Na saga também, que viram meio que os monstros assim, Clássicos do Castlevania Que é, por exemplo, Lobisomem Frankenstein, Medusa E assim, é legal Que eles aparecem em praticamente todos os jogos Como os chefes que estão próximos Da chegada do Drácula mas eu acho que o, ou a criatura, ou o monstro que tem mais importância nesse caso, além do próprio chefão, é a Morte, que é o, o segundo em comando do Drácula. Morte né? e o chefe né? O
3: chefe também o é chef
0: importantíssimo.
3: É um invocador de, de almas, né? Então ele, ele invoca monstros que já foram mortos, né? Ele também é um mago muito potente, né? E a morte é característica, né? Em todos os jogos Castlevania, né? Mas é muito legal essa parte aí que você falou, que eles pegam muito da mitologia grega, né? Minotauro também, eles sim, trazem, sim. né? Era
1: isso que eu, ia, que eu ia falar, que eles não pegam só assim, a, a parada do Drácula e Vampiro, eles misturam as mitologias também, né? Vai misturando com outras coisas, né? Eu, igual vocês falaram da Medusa, né? Que é o, que é o chefe ele é do, do Round of Blood, né? Acompanhei o retrô jogando Run of Blood aí no sofrimento, aí na sofrência com o Richter ah, Pelo menos.
0: <risos> Caraca, cara. Se você conseguiu terminar o Round of Blood Jogando com o Richter, você tá de parabéns Eu porque tô eu consegui, na, Bo eu na,
3: sou... na Boss Rush lá, sabe Que, que, ah, que, sei. que vem todos os chefões Do primeiro Castlevania Aí Caraca, vem o Bat, é. vem a Medusa Depois vem a Múmia Aí depois vem o, o
0: Frankenstein
3: Depois o, o Shaft cara... Cara,
0: É terrível, é terrível jogar com o Richter Porque eu, eu joguei assim Obviamente você tem que jogar pelo menos as duas primeiras fases Com ele, porque é quando você consegue salvar a Maria Renard, depois que eu salvei a Maria Renard, a nunca ela. mais eu toquei no Richter, cara. Nunca mais. <risos> eu insisti com o
3: Richter lá, e eu vou falar pra você, hein? Não é fácil não. Isso que eu consigo, né? É, é, eu não jogo pro emulador, tô jogando aquela coletânea lá do PS4, né? Aí quando eu volto a jogar, já tá na mesma fase, né? Imagina, eu fico pensando na época que o pessoal alugava fita pra jogar, né? Não oh, pensei oh. em Jailen lá, ah, o cartãozinho não tinha esse salvamento, né? A feito. pessoa tinha que iniciar o jogo do começo tudo de novo, ah, pra chegar lá. Imagina só o sofrimento da pessoa
2: que alugou esse jogo. Jesus amado. Ah,
0: não, não dá, cara, não dá. <risos> cara,
2: eu preciso dar essa testemunha pra você. O Rondo of Blood eu não joguei nessa época, mas eu joguei a versão do Super Nintendo, o Dracula X. Cara, it assim, era, era o mesmo Richter a jogabilidade era muito semelhante sabe a questão era mais né, no poderio gráfico e, e de som né? a gente tá falando de um cartucho contra um CD é, mas pra poder finalizar o jogo, eu tinha que ir praticamente com... jogar do, do início ao fim, para poder ter vida suficiente, pra poder ter coração suficiente e não esquecer de pegar o machado pra chegar no Drácula, porque algum desgraçado resolveu achar que era interessante você ter o último chefão com um monte de plataformas e buracos sem fundo. Exato. você só conseguir atingi-lo com a sub-arma que você perderia se tivesse morrido. Como o Drácula X, ah. ele é... Ele é pra profissional, viu, da área Não, e eu, jogo, eu finalizei na época um Eu finalizei na época Com, com a idade de 14 anos Mais ou menos Pensa, me Pergunta se eu consigo passar da primeira fase hoje
3: <risos> Os <risos> reflexos já não são mais os mesmos não E não são. é isso, cara <risos> Outro dia eu
2: tava, eu não sei qual
1: live Eu tava na Twitch, cara a, a, a nossa jogabilidade, pra quem continua jogando cara, Mudou bastante, cara Os controles ficaram muito mais macios Responsivos, entendeu então hoje, quando a gente pega um jogo retrô pra jogar, é difícil, mano. É muito difícil, porque os controles não respondem nem da forma como a gente tá acostumado hoje,
2: Sim, né? E outra, e outra questão também. O Richter, mesmo no Round no of Blood ou no Dracula X, daquela primeira fase de, Bel de Belmonts, que foi aqueles Belmonts de antes do Symphony of the Night, ele era o mais rápido e o mais fácil de se jogar, porque você conseguia pular do meio de uma escada pra outra, você o conseguia Hound, dar né? um salto mortal, o sabe? Hound,
3: né? Verdade. <risos> eram os entre
0: outros...
1: Entre, os, né? entre todos daquela época, ele era o mais fácil. <risos>
0: é, cara, é engraçado. É, é engraçado isso, porque... O, o Lucas tava falando da questão da dificuldade, né? Muito da dificuldade do que o Castlevania tem é por conta da jogabilidade, né, cara? Principalmente nos primeiros jogos, que é um negócio muito travado. Eu lembro no primeiro, o primeiro Castlevania mesmo que eu, que eu joguei, né? É, na, na coletânea do, do Anniversary Collection. Cara, é uma coisa terrível, meu. Porque o, o chicote, por exemplo, por exemplo, a Killer não responde direito. Você vai tentar uh, pular pra poder desviar de ataques. Raramente você consegue. Então, muito da dificuldade tá atrelada realmente à jogabilidade. E eu estranhei muito a jogabilidade do Round of Blood, porque antes dele eu tinha jogado o Super Castlevania 4, que é um remake Nossa, do 1. O Super e Castlevania mim, 4 é super assumo
3: cara... do chicote. <risos> Castlevania clássico, clássico é hum? sinônimo de dificuldade. É uma característica do Castlevania 4. Clássico, né? A, a dificuldade dos Castlevanias foi começar a mudar a partir do Symphonite. Então, ali, a partir de virar Metroidvania, né, esse, essa nomenclatura... Virou
1: né, um subgênero, né? Virou
3: um subgênero Metroidvania e os castelvanos começaram a ficar muito mais fácil, Mas muito mais fácil mesmo, em questão da jogabilidade e de misturar o RPG, né? Onde você vai adquirindo itens, vai misturando itens pra transformar em arma, né? Então, você vai aumentando a sua defesa, vai aumentando o seu ataque e a exploração do castelo favorece isso, né?
2: Sim. E, além de tudo, o, os personagens foram ficando mais rápidos, né? Você vê o, o Alucard ele, ele passeia, né? No castelo. Passeia se você castelo. tiver querendo correr quer mais, se transforma num lobo, usa um teletransporte, né? Não, assim, eu,
3: eu achei isso incrível, Inácio. Eu achei isso sensacional porque ah, tava defasado já, né? Aquela sim. jogabilidade do Castlevania tava, né? Hoje, a gente, que nem eu falei pra você, eu, eu peguei o Hand of Boat pra jogar, né? Eu fui de boa no jogo pra conseguir passar, mas chegava nos bosses, eu sofria muito, cara. Entendeu? Então, é você Depois que você joga um metroidvania Igual o Symphony of the Night para você acostumar com a forma clássica de novo É difícil Sim, Eu imagino é
2: que talvez uma, uma jogabilidade Eu gostaria muito de jogar com, com Um Belmont Que tivesse a, a flexibilidade Daquele protagonista do Dead Cells, por exemplo Sim, conheço Aquilo é sensacional, o jeito que ele se move Ah, que o, ele... o, o, o,
3: o próprio O novo jogo de garagem aí, O Bloodstained, né? Eu acho ele Sim. bem nesse estilo aí Ele tem essa flexibilidade Flexibilidade, né? Uhum.
1: Pena é que tá caro. <risos> é, jogo caro é complicado. Pô, isso é uma parada que eu também, tipo assim, acho que até favorecer um pouco do revival, inclusive desse, de, do próprio Castlevania, né, cara? Que um pô, na Twitch tem um bando, um monte de gente joga é Castlevania, pontos, né? É, até os preços, reto. né? Eles estão bem baratinhos, né? E assim, não exigem uma máquina suprema pra rodar. E muita galera na Twitch tá jogando, entendeu? Queria saber Sim. se vocês também concordam nessa, nessa, nessa questão que eu pensei. É, menos o Castlevania, né? <risos> o Castlevania, Pô, o Castlevania... <risos> Castlevania tá 10 conto, mano. O Castlevania foi, ficou, Castlevania cara, 1 é... um real na, na é Play Store, seguinte, cara. Eles lançaram duas coletâneas pra
3: PS4 e Steam, né? Pô, não, não, não tem todos os jogos. Como que os caras lançam duas coletâneas e não tem todos os jogos do Castlevania? Não colocaram cara,
1: isso de, é... de... Uh, então, de...
3: Engraçado. Não porque... colocar os de DS, então Pô, tá de sacanagem, né?
0: Porque no Anniversary Collection eu comprei os dois, né? O Wrecking e o Anniversary Collection. Sim. Eu tava muito ansioso pra poder jogar principalmente o Warriors of Sorrow e o Dawn of Sorrow, que são dois que eu não joguei, né? E o próprio Curse of Darkness, Lament of Innocence, que eu falei aqui antes que eu também não joguei. E Exato. não tem, cara!
3: Tem! fiquei é, 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 é... pensando, será que, é de de será? será que é preguiça de E ganhar
0: dinheiro nas costas
3: de hoje de novo. Então, mas será que é preguiça de fazer o porte Será que tem algum problema de direito autoral Direito autoral não tem problema Porque não é da Nintendo, né? É tudo da, da Konami, né? Então, o problema da
2: tá Konami, cara, é isso mesmo. Ela tá com 15 ganhos. De... É, só. Já não é de hoje, não, viu? Ela tá com. tá fazendo só máquina de pachinco agora.
3: Então, quando lançou as duas coletâneas, eu não comprei no lançamento. E tava barato no lançamento. Eu fui comprar quando ficou 10 reais. Ficou 10 reais, eu comprei. Você entendeu? Porque não tem condição de você comprar uma coletânea achando que você vai ter pelo menos todos os jogos da, da franquia, né? E os caras lançam só os jogos de NES. E o, o, o mais pesado que eles têm é o the Night É.
0: Né? Cara, é, aparentemente é realmente o que eles estão pretendendo, né? Que lançar outras coletâneas com o resto dos jogos que tem, porque recentemente foi registrado lá no, no, no órgão de, de direitos lá da Austrália um tal de Castlevania Advance Collection. Prova? Ah, jogos do Game Boy Advance, né? Aí sim, hein? Aí já esperava mais. A,
3: a Konami ela, 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 ela atiça a gente também. Por outro lado, né? Ela faz essa parte da atiça, né? Claro. A, a gente fica na espera.
2: É, é um negócio assim É um relacionamento abusivo Porque como é que uma empresa <risos> dessa um relacionamento que... tem relacionamento abusivo Tanta marca que a gente gosta Cara mas faz o matando a gente na unha cara. isso não se faz não, cara é, é
3: verdade, tem Silent Hill na mão né Metal Gear
2: E é isso, cara, cara Metal Gear é, é, Sunset é... Riders sim. sim, nossa, Sunset Riders Cara, pois Riders. é,
1: Sunset Riders Não podia ser um, né? não? Não podia ser um não... bom
2: concorrente Com Red Dead Redemption,
0: esse negócio, cara Com certeza, o Tartaruga Ninja Sim, sim
1: É, mas, Tipo assim, essas, essas franquias Na verdade, acho que Tartaruga Ninja Ah não, foi aí. Battletoads que tem Teve um, um jogo novo aí agora também. Tartaruga teve também. A Konami vendeu
0: os direitos para um estúdio fazer um remake aí do Certain Time. Hum. Inclusive, Lucas, para você ficar feliz, é o mesmo estúdio que fez Streets of Rage 4.
1: É. Ah, beleza. Do,
0: do, do Temu, né? O Temu, é exatamente.
3: É. Não, mas eu acho que agora vai vir tudo. Vai vir Altered Beast, vai vir Shinobi. Porque Opa. tá vindo tudo. Já veio o Alex Kidd, né? Wonder Boy. Street of Rage. Então, agora, ó, o Tartaruga Ninja. Agora abriu a porteira pra, pra todas essas parquias. Golden Axe, né?
0: É, então. E, cara, é uma outra coisa, inclusive, que né, a gente tá falando de coisas que vão voltar, né? Pô, a saga Castlevania, ela poderia muito bem voltar porque essa geração, a, essa geração, essa do Playstation 4 e Xbox One, não né? Teve. Ela foi uma das primeiras gerações que não teve nenhum jogo do Castlevania. A gente teve o, as coleções, né? E, e tals, mas não teve nenhum jogo novo, porque o último foi o Lords of Shadow 2. E, cara, é uma saga extremamente importante pra história dos games, como a gente tá falando desde o começo aqui. Tem milhares de fãs ao redor do mundo, e a série da Netflix, ela só reforçou como que a saga é importante e famosa ainda, né? Agora eu me
3: pergunto, é, da onde eles iniciariam uma nova saga, né? Porque teve o reboot do Lords of Shadows, que o, o primeiro vendeu bem, o, o, o segundo meio que afundou a franquia, ali, né? Na, na parte do do reboot, aí eles podem voltar tanto da parte do, 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 do Soma, né, que terminou lá em 2000 e lá vai cacetado, né? eles podem Sim. continuar com a saga Belmont o que que eles fariam pro futuro, o que que vocês acham?
2: Cara, tem uma coisa uma que bu... tem uma pulga que me fica atrás da orelha o tempo todo, quando você vai jogar a saga a, a, os dois Sorrows, é comentado que teve uma, uma grande batalha que foi apelidada de é, a batalha, do a guerra do Castelo Demoníaco, né, e tem Teve a presença do Júlio, então, que ele. O,
3: o, o, só interrompendo você, uhum. o, o Soma ele vira o Drácula, né? Ele sim, é uma sim. reencarnação do Drácula, sim. né? Uhum. Aí, aí, mas e aí, como é que continua uma história dessa?
2: É, pois é, no caso do Soma, ele ficou tipo, assim, meio que especificado lá, no, principalmente no Down, que ele era um, uma reencarnação, mas na verdade outras pessoas poderiam assumir esse posto, né? Tanto que você tem aqueles três. Era, não lembro agora se eram 2 ou era 3 que eram possíveis receptáculos pra energia do Drácula, né então, assim, eles poderiam pegar meio que fazer o que aconteceu com o Drácula no primeiro no, no Lament of Sense, que ele fez uma jogada pra absorver a alma daquele vampiro, que era o vampiro mais poderoso e assim se tornar o, 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 o vampiro mais poderoso daquela, daquela, daquela época, né, eles poderiam aproveitar isso aí, que eu acho meio que foi, foi sugerido no, no Down, né, mas eu acho que pegar, é, é, eu sinto falta desse jogo que narre essa, essa fase do Júlio, os mais jovem, é, enfrentando o Drácula pela última é isso, vez. Isso,
3: verdade. É? Que, o, seria uma boa mesmo. O Júlio é o do, o é o do, é do Circon, né? Não, o Júlio é o, é o, o do... que
2: aparece no área no e no, no Down. Isso. Barbudo.
3: Então, o, o, o Inácio, o Julius, ele é do, é do porte, né? E aí ele... Como que ele entraria na história, assim, pra, pra fazer uma continuação? Mostrar ele como então, jovem, mas aí não, não teria um ato?
2: Então, é esse, esse... Essa batalha do Castelo Demoníaco, essa guerra do Castelo Demoníaco, aconteceu em 99.
3: E o... Antes o, do... De do, do Mega, Antes né? do...
2: Não, antes do Aria. Em né? 1999, antes do Aria of Sorrow. Uhum. O do Mega Drive, ele acontece é... Pra, Pouco tempo 88, do. Né? Uh, do Mega Drive, ele acontece no início da, da era. Ele acontece durante a Era Vitoriana ali. No início do século XX ali. No início da Era Vitoriana, não, ele acontece no início do século XX. Tanto que você tem Primeira Guerra Mundial, pronto. É isso. Ele acontece durante a Primeira Guerra Mundial. Uh, o, no caso do Julius, essa, essa guerra do castelo demoníaco que acontece, acontece em 1999, que é quando acontece, o, é jogado o castelo do Drácula pra dentro do eclipse essas coisas. E aí você já tem esse ato de 99 a 35, que é quando. A 2035, que é quando chega o soma e ele, e ele é. E o castelo aparece de, e ele é sugado pra dentro do eclipse de novo. Então, assim, poderia se aproveitar essa história que não foi contada. Eu, pelo menos, eu, eu, eu sinto falta muito dessa, desse, de escutar isso aí sendo falado, sabe?
0: Cara, e a gente tava. O Inácio comentou, né, sobre a, as várias linhas do tempo que a gente tem de Castlevania. E aí a gente comentou um pouco sobre o Lords of Shadow. O Lords of Shadow oficialmente foi o primeiro Castlevania que eu joguei. Joguei lá na época do 360, quando eu conheci a saga. E o primeiro posto demais, ele é realmente muito bom. E pra mim aquilo sempre foi Castlevania e tal. Mas na comunidade, na fanbase do Castlevania, ele é muito judiado, cara, por conta de todas as mudanças que ele faz na história. Como a gente falou aqui, o Gabriel, que é o, o Protagonista, ele acaba virando o Drácula, o, o, o Trevor, ou Trevor Belmont, ele acaba virando o Alucard, né? Como é que vocês veem essa, essa mudança que a saga teve? Foi uma coisa necessária para não repetir a fórmula ou foi longe demais? Oh, na minha opinião, o Lord of Shadows 1
3: Ele é perfeito, ele é muito bom Ele tem um, um, uns errinhos ou outros De jogabilidade e tal Mas ele é muito bom, tanto na trilha sonora Quanto no visual, quanto no sistema de batalha Jogabilidade Ele é muito bom, e a história é sensacional plot twist do final ali é muito bom também o que a comunidade reclama é o 2. Lord of Shadows, os dois, que é a continuação. Por quê? No início do jogo, não sei se você jogou dois, Luan, o 2, Luan. O, o, o Drácula, o Alucard, começa a jogar meio que em Stealth. Né? Então, pô, isso não, não combina com Castlevania, realmente. Isso aí não tem nada a ver com Castlevania. Você ficar matando Sim. inimigo no Stealth, né? O negócio é quebradeira porradaria, né? Então, o início <risos> Metal do... Gear. É, Metal Gear. Pô, Metal Gear no Castlevania Gear. não combina. Entendeu? Então, é a única parte ruim do Lord of Shadows 2. Depois que passa essas partes, tirando essas partes de Stealth, é um bom jogo. Mas pecou nessa parte, né? Somente isso. Que eu acho, né?
2: É o meu ver. Sim, sim. Não, eu compartilho da ideia que é um jogo. É, assim, ele é um jogo que, ele, se eu for pensar nele como um, para ser encerrado dentro do jogo, ele é muito bom também. Ele tem uma jogabilidade muito boa, muito fluida. Ele é um jogo que, que você consegue se sentir no controle. É muito bom, muito bonito. É, a dublagem é sensacional. Eu chamaram o Patrick Stewart para fazer a voz do, de um dos personagens. Então, assim, ele, ele é muito bom, muito, é uma produção muito boa. Agora, assim, eu acho, isso é a opinião minha. A gente, querendo ou não, a gente acaba ficando aquela coisa de estar tá no Brasil, e o Brasil é, tem duzentos e tantos milhões de técnicos de futebol, né? Eu, eu sei que eu poderia. Eu, eu imagino a história de uma forma, mas outras pessoas imaginam de outra forma e, tá, e eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente tem. É legal a gente ter essa, 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 esse contraponto. Mas eu acho que se no lugar de ser o, o Gabriel fosse o Matias e essa história acontecendo naquele período antes, pré-Lament of Innocent. Onde ele resolve se assumir como Drácula e você, esse, essa questão acontecesse toda, você não bagunçaria tanto a, a essa timeline. Sim, sim. Você não bagunçaria tanto essa timeline como você poderia dar. E, e assim, não, não eliminaria os dois jogos. Porque entre o primeiro e o segundo, você tem um gap muito grande de séculos. Então, nada impediria que você jogasse o primeiro com o Matias e o segundo com o Drácula. E assim, a história tá, tinha, existia aquela história no meio e não seria apagada, né? Mas tem tem a história do meio, né? Que é o Mirror é. of Fate, né? E, pelo amor que de é Deus... A, que
3: é a parte do, do, do Trevor, né? Que mostra é. o Trevor realmente se transformando em Alucard, né? Eu joguei Mas, se... ele
2: ah. no computador, sabe? Eu, eu, eu sei que... Eu, me disseram que a versão de 3DS é muito mais interessante... A jogabilidade é melhor.
3: Não, é... A do PS3 também é muito boa a
2: versão. A do, do Mirror, né? Aham. Do computador tem, um, tem uns, uns problemas de, 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 de impacto, sabe? Assim, de, de hitbox então é um, é um jogo muito bom
3: e recomendo você jogar pelo menos um, a versão de PS3 é excelente uhum. é muito
2: Não, eu, 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 eu joguei a do PC eu fui, final terminei o jogo mas eu realmente muito eu curto história, né <risos> é curtinho mas assim eu achei a história muito baldeada nessa coisa de é aquela aquela coisa que eu acho assim é uma, uma crítica que sempre fazem com o Star Wars você tem galáxias inteiras e o negócio todo só cai nas pernas do, dos Skywalkers é né?
3: mas então, a, assim, a, mas na época eu acho, a Konami, ela tinha uma proposta de fazer o reboot mesmo, né? Sim, sim. Então, é... é, é o que você falou é um sonho pra nós. Eu também te, tenho esse sonho desse jogo aí, né? É o sonho <risos> da comunidade do Castlevania, né? Pegar o Matias e, é. e dar continuidade dele na mente, né?
0: Cara, e a questão é, é, tipo assim, falando por mim, né, pelo menos, o, o Lords of Shadow 1, que eu fui rejogar recentemente e tal, pra ver se não era só aquela nostalgia que eu tinha por achar o jogo tão bom, mas o jogo realmente é muito bom, cara, não só em questão de jogabilidade, que ele aderiu o Slash né, que combina totalmente com a saga, inclusive, mas... Na própria questão dos personagens mesmo, né, a gente tem o Zobek, que é o personagem que o Patrick Stewart faz, a gente tem o Satã, que é o grande vilão, né, do é dos jogos. Diabo, né? Isso, o Diabo, exatamente. E a gente tem, claramente, o Gabriel, né, o protagonista, o Gabriel Belmont, que é um dos meus Belmonts favoritos, eu gosto muito dele por conta de todas as questões que ele lida, os problemas que ele tem. O tem mais uma... fiel de todos. Exatamente, cara, ele vai uh, aonde vai, faz as, as coisas que faz, se sacrifica pelo bem da humanidade, né? Então o dilema dele é muito, muito bem feito e um dos grandes pecados que Lords of Shadow fez, na minha opinião foi o Mirror of Fate ter sido só uma DLC, entre aspas e não o Lords of Shadow 2 é, Se fosse o um Lords of Shadow 2 com um pouquinho mais de conteúdo aí sim não teria o que reclamar, sabe? E o legal do Lord of Shadows
3: é que você vê o lado do Drácula, você você sente o que o Drácula é, 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 sentiu é, 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 pra se transformar no Drácula, entendeu? Então você vê o outro lado da história. Além de ter o plot twist da transformação, você vê o porquê que o Drácula virou Drácula. Não foi por sim, maldade, sim. não foi porque ele queria ser mal, foi por bondade. Foi, foi, foi tudo sim. o contrário,
0: né? Foi por muita bondade que ele resolveu fazer aquilo, né? Exatamente. E assim, depois da série da Netflix, todo mundo gosta do Drácula, né? Porque é. <risos> uma maneira maravilhosa, incrível o Drácula da Netflix. Mas, cara, isso poderia ter acontecido muito antes nos jogos também se essa parte do, do Lords of Shadow tivesse sido feita de uma maneira muito boa, sabe? O, o Lords of Shadow 2 eu tenho que admitir, ele começa muito bem com aquele cerco do castelo Nossa, Vem o, o soldado celestial Lá no Inquisitor, isso, e, né E que ele fala a frase do Richter, né Die monster, you don't belong in this world é, Puta, maravilhoso, o coração do fã Treme até, mas
3: Cara, Eu depois, tenho que, que eu realmente... comprei ele Eu
2: comprei ele por causa dessa demo
3: é, sim, sim. Tá, O início do Lord of Shadows 2 Você fala, meu Deus, que jogo é esse? Esse vai
0: ser o melhor jogo da minha vida é então E, e assim, é, é a primeira vez Oficialmente que a gente tá jogando com o Drácula, né A gente tem toda aquela questão do soma, ele seu o receptáculo e tal, assim do se a Reencarnação do Drácula, mas o Drácula Drácula em si é a primeira vez e isso é assim, é, é muito bacana, né? Como já foi citado, é você jogar com Dráculas, quer dizer, né, Luan?
3: Isso, exatamente. E é, o, o, o que o pessoal reclama muito do do Larval Shadows 2 foi o seguinte, ele teve uma produção muito cara Ele foi muito caro a Konami, né? E não teve o retorno esperado, né? A Konami não teve o retorno financeiro esperado Por causa desses defeitos De stealth, de cenários vazios, né? De, de, de ficar fazendo aquela transação do tempo, né? De Do, do tempo moderno pro, pro castelo antigo, né? Então, foi esses pequenos detalhes Que poderiam ser ajustados ali Num, num certo momento Que a Konami deixou passar despercebido, né? Então, foi, esse foi o maior defeito do, do reboot na, na minha opinião, né? Esses pequenos Feito que a Konami não viu e deixou passar batido.
0: É exatamente, exatamente.
2: E assim, a Konami sempre teve problema com relação. É, tirando realmente o, o Lament of Nost, mas todos os jogos 3D eles sempre tiveram problemas com relação à construção. No caso do Lord of Shadows 1, você realmente, você realmente tinha um, um cenário que estava bem feito, tinha coisa acontecendo, você passava por uma floresta e você sentia a floresta viva. Agora essa, essa, o, o Lord of Shadows 2 é como você disse, a gente andava, andava, andava e não tinha nada. Era, era um, um, um cenário muito interessante, podia ter muita coisa, uma coisa industrial, o castelo absorvido no meio da cidade, aquela coisa toda, mas, e aí? É, exatamente. É isso aí que
3: estragou o jogo, aí, aí que foi que, que afundou a franquia, né? Literalmente, né? Porque a franquia não sai nenhum jogo oficial desde o do Lord of Shadows 2. Porque a, sim, sim. A, a Konami investiu muito dinheiro nele.
0: Muito. E não teve o retorno esperado. E, cara, uma outra coisa que tinha muito potencial, assim, foi uma das poucas partes do Lord of Shadow 2 que salvou bastante pra mim. É a batalha final contra o Zobek né? Sim. Porque o Zoubek, no primeiro jogo, ele é mostrado como o Lord of Shadow, né? O Lord das Sombras dos Necromantes. Então, você já tem um negócio ali. Hum, necromante. Então, mexe com morto, Beleza. No segundo, Lords of Shadow, aí revela que o cara é a morte, né? A reencarnação da morte que tava faltando no jogo. A reencarnação Encarna... da
3: morte é ótimo, né?
0: É, a reencarnação. <risos> E, cara, quando eu vi essa cena, quando eu joguei, eu falei, caralho, a morte, meu! Pô, sensacional, tava faltando e tal. Mas no 1 um, ele dava umas, umas dicas, gente, que não pegou, é. né? Ele dá a dica por ele ser o senhor do, do, do Lorde dos Encromantes e tal, você põe, beleza, ele mexe com morte e tá, tal, ok. Mas, cara, a batalha contra ele no 2 é, assim...
2: Sensacional.
0: Gente. É, junto com a presença paladinho. dele é muito imponente no 2, né? É imponente, é muito imponente, cara. E a voz do Patrick Stewart também, puta merda, né?
3: E o, o que fez o Lord Eu of Rings 1 um dar né,
0: cara? muito certo foi porque
3: vocês se, se sabiam que o, o, o Kojima que fez, né, praticamente um.
0: Né? Sim, ele, ele, era tava,
3: é ele era o diretor do, do projeto. É. Era um outro essa, jogo essa que eles não. estavam. Era um outro jogo que eles estavam criando pra Konami, era uma outra franquia. O Kojima viu e falou: não, isso aí dá um Castlevania bom. E, e nomeou o projeto como Castlevania e começou dali, dirigiu o projeto
0: ah, a Konami até hoje deve se rasgar por dentro por ter perdido o Kojima né cara, foi tudo por, por cagada deles mesmo, mas porra então, mas você já vê a diferença
3: porque no 2 já não tem o um Kojima já no não tem o Kojima, tem um, o Kojima exatamente não se entendeu?
2: Cara, e assim <risos> tem entrevistas de época com, com o diretor do jogo, do, do segundo que você vê que o cara tá perdido, falando né? o cara fala, não vamos ter esse, esse, esse recurso X, recurso Y, o o pessoal perguntar: vai dar tempo? Não, nossa equipe tá é. trabalhando e depois você começa a ver denúncia de de, da galera trabalhando demais, da equipe, né? É, maltrato da equipe. galera né? trabalhando demais. Que, que segurar o, o jogo sim, na CG. É,
3: que segurar o jogo inteiro na CG.
2: Exato. E, e... É que
3: tem cara,
2: é horrível, cara. Assim, o, o, os caras estavam pedindo a Deus pra terminar logo o jogo. Aí você entende porque que tem um bocado de sistema que podia ser melhorado, mas não é. foi. É,
3: é, isso aí é, é, é má gestão, né? Má gestão. E, e uma dessas coisas que acontecem no mundo dos videogames que acaba acabando com as nossas franquias favoritas. Por má gestão da da Diretoria, do, do pessoal Que não entende de jogo, que eles colocam Pessoas para gerir jogos que não entende De jogo, entende de lucro de empresa né Então como que você vai fazer um jogo bom Com uma pessoa que não entende de jogo Ele não vai saber os prazos, como funciona Como que faz para o jogo ficar bom Entendeu? Então eu sou, eu sou adepto De pessoas que é da indústria de jogos é Supervisionar a parte
0: de, de jogos de gestão também, entendeu? E, cara, é... falando um pouquinho mais do... do Alucard agora, né? o Alucard é um personagem muito interessante da, da saga, porque ele aparece pela primeira vez lá atrás no Drácula's Curse, e ele vai voltar depois com uma importância muito maior, né? porque no Drácula's Curse era só um coadjuvante que você poderia jogar um pouquinho com ele ali, mas no Symphony of the Night, obviamente, que ele tem todo o, o palco, né? É... é legal como foi feita toda essa construção do personagem, porque não só o nome, ele é totalmente o oposto do, 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 do pai dele, né? Assim, a, a história que eles pegam do, do Alucard na série, ela é totalmente... Puxada dos jogos ou tem muita adaptação ali?
2: No, no jogos, no, no Dracula's Curse, ele, como você disse, ele aparece como coadjuvante, ele tem poucas falas, então assim, ele acaba não tendo tanto escopo para você poder desenvolver o personagem. Então eles pegaram muito do que tinha do Alucard do, do, do Symphony para poder rechear esse espaço do, do que tava vago no Alucard do. Que, o Alucard da época, né, e foi necessário ter essas alterações, com certeza.
0: E cara, a, a personalidade do, do Alucard é, é uma coisa muito bacana, assim, porque ele é esse cara extremamente frio, né, que ele, ele sabe da, da grandeza dele, entre aspas, comparados aos humanos mortais aqui, porque ele é meio humano, meio vampiro, né, que é a defensão de vampiro. mas assim, é... isso é muito mais explorado no Symphony of the Night, obviamente, e foi trazido pra série. E, ele tem, cara, uma missão muito difícil, porque, primeiro, a mãe dele morreu, ele foi assassinada pela igreja, né, por, por acusação de bruxaria e tal, e aí o pai dele ainda tá fazendo toda aquela merda em Walei, que é da merda do mundo, inteiro, pra falar a verdade, e ele tem que ir lá ser obrigado a matar o próprio pai. Isso, assim, é um peso inacreditável pro personagem, isso foi trazido muito bem pra série, porque é um drama sinistro, sabe, cara? Os Belmonts, eles têm toda a questão do, do legado, né, que eles têm que carregar o legado da família pra poder livrar o mundo do mal, mas eu acho que essa, essa responsabilidade cai no Alucard de uma maneira, assim, muito mais complicada, não é não?
3: É, por isso que eu falei que o Alucard, ele é o Belmont mais sofrido, porque ele tem é, uma exatamente. missão muito, muito complicada, sabe? Tanto pela idade dele, tanto pela missão que ele foi, que era pensando que era uma coisa, chegou lá, era outra, né? Então, o Alucard, ele é o mais... Porque, além de tudo, ele, ele virou vampiro, ele é imortal, com todo esse peso na consciência dele pro resto da vida. E ele é imortal junto com o pai dele. <risos> então, toda vez que o Drácula renasce, o Alucard está lá também pra caçar ele, ou pra ajudar ele, ou seja lá o que for. Os dois sofrem juntos pela eternidade. Vida de sofrência, né? <risos> Essa é a história do Drácula e do Alucard, é o sofrimento dos dois juntos
0: pela eternidade. Exatamente. E, cara, é bacana como que na... Tô citando bastante a série, assim, porque é o, o material que nós temos mais, assim, do, da, dessa parte do drama dele, né? É muito bacana uma das frases que ele fala na série lá. É, pra honrar o legado da, mãe, da minha mãe, eu tenho que matar o meu pai. Isso é, assim, é tenso, cara, porque ele sabia que a mãe dele não ia querer... Toda essa, essa matança, toda essa hóstia de vingança que o, que, o, que o Drácula fez, né? E, cara, é realmente muito, muito bacana. O, o drama, todo, todo esse peso emocional que o personagem tem é, é uma coisa que agrega demais à saga.
1: É que tem essa, essa parte, né, da mãe do, do, do Alucard, né, no caso, é que faz ele meio que que não ser tão... Então, você é um cara, assim, tão, vamos dizer assim Meio frio, né, e tudo Porque ele tem essa, meio que ainda na parte humana dele Né, cara? Porque eu não acho Que o Alucard, ele seja um vampiro né, Aquele vampiro, entendeu?
0: Então, cara, porque Essa parte humana, inclusive, que dá esse Diferencial dele, assim, é pelo próprio Pai, inclusive, é visto como Uma, uma fraqueza, né?
1: É, exatamente é Porque, tipo assim, essa a, a humanidade pra eles é fraqueza, entendeu? Sim, exatamente Mas o Drácula, por outro lado, ele é o
3: humano também, é, né, então,
0: exatamente, ele, <risos> abandonou...
3: Ele, ele abandonou a humanidade de, devido a um certo ponto da história ali, entendeu, ele falou, ó, oh, mim já chega, eu fui muito bom e toda a bondade que eu tive, o retorno que eu tive foi só maldade para o meu lado, entendeu, aí que ele decide, é, a partir desse momento que ele decide a, é, a odiar os humanos, né, na parte que os humanos matam a mulher dele lá na biblioteca,
2: e ele, ele abandona isso duas vezes né e todas as vezes foi envolvido com, com amor, primeira quando ele perde a noiva dele lá no a esposa dele lá na, nas cruzadas, que é no Lamed um pouquinho antes de começar o Lamed, e aí ele, quando ele, ele resolve é, odiar a humanidade, odiar a Deus e continua seguindo a vida dele, a, ou a não vida dele, e quando ele começa a voltar atrás disso com a Lisa, aí fazem de novo, aí não tem, não tem humanidade que aguente não tem... <risos>
1: Não tem saco que aguente, né, pra dizer a verdade, né, Não <risos> é doido, mano.
2: Mas o. o... O Alucard, dentro do, da, da saga clássica, ele tem que enfrentar o pai dele duas vezes. E tu vê que o, o, quando você vai encontrar o Alucard lá no, no Area of Sorrow, ele tá mais frio do que o Alucard do, do Symphony, mas mesmo assim ele ainda é, tem, um, tem humanidade porque ele conviveu com humanos durante esse período todinho para hum. que o pai dele voltasse, né?
1: Entendi. Ele meio que dá uma... dá preserva algum resquício, alguma coisa assim, né? É. E olha que ele passou por, por Duzgar mundiais. É o sobrevivente, né? É o sobrevivente.
0: <risos> Verdadeiro sobrevivente. E assim, é, a gente já tá encaminhando aqui pro, pro fim do, do, do nosso papo, né? Antes da gente terminar, a gente não poderia deixar de falar da maravilhosa e inesquecível trilha sonora dessa saga, porque, cara, a gente tá, pra quem tá acompanhando a gente na Twitch, tá jogando aí o Symphony of the Night, que é a, o, o, o ápice da trilha sonora dessa, dessa saga. Mas, cara, é, é incrível, né? Como a gente tava Falando aqui desde o começo É um, uma saga que revolucionou A história dos jogos Por conta da chocabilidade áreas, e tais, e tais, assim, Mas principalmente pela trilha sonora Porque, cara, quem não se lembra De Bloody Tears Vampire Killer. Killer. Exatamente. Cara. Eu queria que vocês falassem um pouco <risos> sobre <risos> um pouco <risos> para vocês, essa, essa,
3: essa saga maravilhosa. Ah, é só música clássica, né? Nossa, você pega ele desde o Castlevania do primeiro até o, o mais novo aí, o Lord of Shadows. A trilha sonora é impecável. Uma coisa que os fãs não podem reclamar é a trilha sonora de Castlevania, né? Sempre com muita guitarra, sempre com a parte musical muito bem feita, né? Trazendo também o a orquestra, né, que é característico do Castlevania, né? Todo Castlevania tem uma música, uma trilha sonora orquestral, muito bem Sim. feita, né? Então eles trazem essa parte gótica da música, né? Muito violino, muito piano, muita guitarra, muito baixo, né? Então a trilha sonora é muito bem feita, né? E o divisor de águas na trilha sonora, como sempre, Symphony of the Night, né? Não tenho o que falar. <risos> a trilha sonora perfeita. Para mim a melhor de todos os Castlevania.
2: Ah, cara, assim, o, o Castlevania sempre teve algumas tensões em detalhes que eu achava sensacionais. Por exemplo, quando saiu o Lament, muita gente reclamou que não tinha a torre do relógio. Só que não, não tinham se dado conta que o relógio, daquele, daquela ideia, só tinha sido inventado anos depois, não naquele momento que se passa o jogo. Né? Então, quando você, eu falo dessa questão do detalhe, porque é muito comum você ver nos jogos, numa determinada que se passa num determinado ano, você escutar músicas que eram daquele ano, no estilo daquele a mais emblemática talvez seja a última em Partita que é a nossa queridíssima música da Biblioteca do Symphony, né? Que é um negócio extraordinário, pouquíssima orquestração, mas que mesmo assim ela consegue passar um, um peso inacreditavelmente bom né? uh, Sobre a Vampire Killer, tem uma coisa muito interessante, de novo, quando eu joguei o Lament, você libera o sound test. Eu fui escutar as músicas com tranquilidade Numa, numa locadora Daí você tira, né? Eu tava pagando pra escutar as músicas E aí determinado, numa determinada música Que eu não me lembro, mas ela fala eu acho que ela é Reminiscência do clan Lá pela frente, um oboé sozinho começa a tocar o, o, o tema da Vampire Killer Então esse nível de detalhes que tem Nas músicas do Castlevania E mesmo quando você tinha jogo em sistemas como que usavam cartuchos, você poderia não ter músicas orquestradas, mas você tinha músicas orquestráveis, músicas que funcionariam muito bem com a orquestra, como depois se provou verdade. Né? Então só tem coisa boa. Eu acho que, que a música é um, um personagem à parte do, da franquia.
1: E o boteco da Twitch que eu digo. É. <risos> Toda vez tem que rolar um Castlevania. Pô, eu queria destacar, cara, aquela. Wandering, Wandering Ghosts, cara. Cara, ela é uma música extremamente dançante, cara. Eu quando rola no boteco, é aquela que, que, o retro, o retro outro dia tava até Zoando na live dele lá, aquela que fica é tipo uma salsa. Ah, é, e ela tem, tem um ritmo muito maneiro, cara. Assim, e no, no próprio jogo mesmo, não é? Não, não tô nem falando. de Eu toco uma versão remix dela. Mas a, a música do próprio jogo, cara. Essa é Wandering Ghost, Ghosts. Se bobear, já deve ter até tocado aí em algum lugar. Ih, caceta. Bom, mas enfim. Uhum. É, é a música que eu, que eu mais curto do. Do. Do, do, do Castlevania. É essa, justamente pela essa pegada meio salseira. Uhum. Eita! E,
0: cara, é, assim, a, a trilha sonora ela é maravilhosa, ela tem músicas muito marcantes que repetiram, assim, ao longo da saga uh, inteira, né? Destaque pra, como a gente falou, Vampire Killer, Bloody Tears, The Beginning, que é a, a música que toca bem no comecinho do, do Dracula's Curse, né? Que é o, meio que o tema do, do, do Trevor Belmont. Tá, e, então, cara, a é... Do, o,
3: a do, do Dark... É, Drácula, do Curse of Darkness de PS2, tem uma que pra mim é sensacional, top 3 ali, Abandoné de Castelo não sei se vocês já ah, é. é a, a música inicial do,
0: do Curse of Darkness nossa, né, é tem. sensacional. É sensacional. E tem uma é, que toca no Super Castlevania 4. Cara, eu tô falando muito Super Castlevania 4, que é realmente meu favorito da saga, porque, nossa, A incrível. clássicos é o meu favorito também. É, então. E, cara, tem uma música que você to que toca no momento que você tá no salão do castelo lá e aparecem uns fantasmas dançando. O nome da música é The Chandelier, que é né, o, o, os candelabros, os lustres, na verdade. E cara, essa música é incrível! Incrível. Eu lembro que eu tava jogando na sala, né, de casa. Um põe e tal assim. Na hora que começou a música, eu até me desconcentrei, eu acabei morrendo do jogo, porque, cara, a música é sensacional. Eu corri pro YouTube pra, pra, pra pesquisar. Na, pra quem tá ouvindo a gravação, né? O, o do podcast, ela vai estar tá rodando aí no fundo. Eu já vou pedir pro nosso ilustre editor colocar ela aí depois. É, que realmente é uma música que não é tão famosa na saga, como a Bloody Tears, por exemplo. Mas me marcou tanto Não sei se vocês lembram dela, inclusive
3: Lembro Eu gosto muito também da Rock Overture Cara, é sensacional Opa, Muito boa, se você tá quiser tático. colocar um pedacinho aí também É muito boa e... O grama inteiro vai ser... Personagem de que é né, cara? <risos> então, aí do, do Symphony of the Night tem a, a Crystal Teardrops, né? Que é da, da, das minas lá, das cavernas de gelo lá embaixo, né? Onde tem a água lá. Eu acho que ela uma sonoridade é sensacional. O trabalho que a compositora fez no Symphony of Night, ela deu a ambientação, deu o clima, e a música ela é totalmente orquestrada. Você escuta as cordas, você escuta a, a base da música. É muito bem feita, cara. E,
0: nossa, a Dance of Palace, nossa, tem um monte. É, exatamente, cara. E a, a Bloody Tears, como eu tava falando, ela foi adaptada pra série, né? Quem assistiu só a série e tá escutando aí deve se lembrar que é na cena que o, o Trevor, a saifa e o Alucard eles invadem o castelo do Drácula e eles tem aquela, aquela luta no no, no saguão ali contra os generais do Drácula, né cara, essa música é maravilhosa e eu queria ter assistido a série depois de ter jogado os jogos porque em todo jogo que toca a Bluridians eu só falo ah, olha aí Tô ouvindo aí. E eu vi isso na série, deve ter sido Nossa Senhora, pra quem já conhece, né? Bicho
3: foi. É, então, mas a <risos> é, essa aí é a marca registrada da série, né? Essa trilha sonora aí. Que tocou na série, né? Da, da Netflix, né? É... quem jogou o jogo, os jogos, né? Aí já escutou a, a essência do Castlevania, né? A coisa é. que da ambientação. Isso que eu acho muito interessante na trilha sonora do Castlevania é a ambientação que o compositor faz pra cada sala, pra cada. Ambiente que, que remete aquilo que você tá vendo e tá jogando, entendeu? E sempre com Sim. maestria, né? Cara, se, eu puder só... dar meu,
2: se eu puder pedir uma, uma música também para eu tocar no Claro <risos> é, a Drácula's Castle do Symphony of the Night. Logo no início Pô, do, da, nossa, da jogada é do Alucard, tá ali dá todo o caminho que o jogo vai seguir. É.
3: Sempre as músicas de início são é, é, é as melhores, né? Mas a, eu posso escolher uma, Lua. Claro, à vontade então, a, a que eu quero escolher é essa aí A do, do Curse of Darkness Que é a, a Abandoned
0: Castle Beleza, eu tô anotando tudo aqui é, Pedi música do Fantástico mesmo
1: pera aí. Não, pera aí, você vai colocar a música agora? Eu achei que era pra eu colocar na edição depois
0: eu tô anotando as músicas aqui Pra poder mandar pra você depois, cara
1: Ah, tá Não, tá tranquilo, não, porque pô, só basta o áudio pra eu escutar. Mas tá tranquilo Oi. Mas nota que é melhor, porque eu já. E trilha fiz sonora já... De,
3: de, de Castlevania, eu uso pra tudo. Eu uso pra trabalhar, pra estudar, pra é assim.
0: dirigir no carro, <risos> uso pra tudo. Nossa, eu imagino a adrenalina que deve estar, tá, você tá dirigindo, indo pro trabalho, voltando pra casa, começa um Bloody Tears do nada, nossa senhora. E <risos> é, tem
3: pessoas vou... que não conhecem o jogo, escutam a música e falam, pô, essa música é boa, né? Da onde que é? Aí você vai explicar, né? pessoal, pessoal, não acredito que é de videogame. Ah,
0: é, é de videogame. <risos> Bom gente, o papo tá realmente muito bom, essa saga maravilhosa aí ela demanda de muito tempo pra gente conversar mas nós vamos finalizando por aqui eu quero agradecer todo mundo que ouviu até aqui e todo mundo que acompanhou a gente nessa gravação ao vivo lá na Twitch e o gameplay também, quero agradecer a todos os nossos participantes e dar agora aquele espacinho de lei para vocês fazerem o seu jabás, então Inácio, se você quiser começar.
2: Pronto, muito obrigado aí pessoal pelo convite, vocês sabem que vocês são pessoas que eu gosto muito de trocar ideia, conversar, é um prazer conversar conhecer o Arial também. Pessoal, eu vocês quiserem me seguir, vocês podem me seguir lá no, no meu perfil do Instagram, Inácio Sal, meu segundo perfil de trabalho, que é o Inácio Sal, da Arranjador. E acompanha a gente lá no perfil arroba, Oniverse, com dois is, que é o podcast que eu faço parte. Bom, eu queria agradecer
3: aí também, muito obrigado pelo convite, prazer conhecer você, Luan, Inácio, muito obrigado aí também. E eu faço lives na Twitch, todos os dias, né? Meu canal é o Retro Arcade Brasil, faço lives de jogos variados, de PS4, jogos retro, né? Então, de segunda a sexta, todos os dias, das 11h ao meio-dia e das 9 às 10 horas da noite. Muito obrigado aí, novamente, pelo convite.
1: Gente, eu sou o Lucas Algebari, também tô aqui para falar com você e fazer meu jabá, afinal de contas eu não só, só estou na Super Hero Brasil, também, tem, eu também tenho o Music Hero, que é o podcast musical da Super Hero Brasil, né? A gente aí sempre trazendo uma personalidade aí da música dele. Então, galera que estiver aí, também pode curtir lá o Music Hero, né? Por qualquer agregador, agregador aí, vocês vão encontrar o Music Hero. Além de tudo, na Twitch, eu tenho o meu projetinho particular, que é o Boteco da Twitch. Estamos sempre lá fazendo lives musicais, com muita interação no chat. E também músicas variadas, muito variadas. <risos> Valeu, galera é isso aí, aproveitando que
0: tá todo mundo falando rede social aqui, se você que estiver escutando quiser me seguir lá no Instagram é, não tem nada a mais, só um Instagram mesmo vou deixar aqui, é arroba é, lucanoli com dois N's, tá, você pode me seguir lá, normal, posto as coisas da nossa live e tal, então se você quiser me seguir, seja muito bem-vindo e claro, pra você que quer ouvir mais conteúdo como esse aqui, siga o nosso podcast, o Audio Hero, sempre baseado em puro achismo e teoria da conspiração não esqueça de curtir a gente também nas nossas redes sociais, o arroba Brasil tanto no Facebook quanto no Instagram Nós temos o site também Que é o superherobrasil.com.br E claro, para você aí que não conseguiu Ganhar a camisa, mas quer comprar Seu uniforme nerd, confira lá também A Super Hero Brasil Store A gente tem caneca, camisa Então, tudo que você quiser do seu conteúdo nerd Do seu personagem favorito Você pode encontrar por lá E é isso gente, muito obrigado por terem escutado até aqui Até semana que vem